0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 23 aprile, mancano 59 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'Egitto ha triplicato le esecuzioni rispetto all'anno precedente, la Cina ha utilizzato la pena di morte per punire reati relativi alle misure di prevenzione della pandemia. L'amministrazione Trump ha portato a termine 10 esecuzioni in meno di 6 mesi. Per il terzo anno consecutivo è stato registrato il più basso numero di esecuzioni da 10 anni. Quello che ti ho detto sono i numeri chiave del rapporto di Amnesty International sulla pena di morte nel 2020 che dice come nonostante la pandemia da Covid-19 alcuni stati hanno proseguito senza sosta condanne ed esecuzioni. In particolare, le esecuzioni registrate nel 2020 sono state 483 in 18 stati, con un decremento del 26% rispetto alle 657 esecuzioni del 2019. Si tratta del dato più basso dell'ultimo decennio il 26% in meno rispetto al 2019 e il 70% in meno rispetto al picco di 1.634 esecuzioni del 2015. Se si eccettua la Cina, i cui dati comunque non sono noti perché il governo di Pechino si ostina a considerarli segreti di Stato, il Medio Oriente ha totalizzato l'88% delle esecuzioni, occupa 4 posti su 5 nell'elenco degli stati che hanno fatto segnare il maggior numero di esecuzioni. Ma, come scrive Riccardo Nuori nella rassegna stampa del Corriere della Sera, ci sono alcune novità. Se i numeri riguardanti l'Iran restano grosso modo uguali a quelli degli anni scorsi, 246 esecuzioni nel 2019, in tre stati ci sono stati sviluppi importanti, due positivi e uno negativo. In Arabia Saudita ci sono state appena, ovviamente appena è tra virgolette, comunque sono state 27 le esecuzioni rispetto alle 184 del 2019 e in Iraq sono diminuite di oltre la metà, da 100 a 45. L'Egitto invece ha fatto registrare il peggioramento più netto, con 107 esecuzioni rispetto alle 32 del 2019. Per quanto riguarda il resto del mondo, negli Stati Uniti l'amministrazione Trump ha ripristinato le esecuzioni federali dopo 17 anni, mettendo a morte 10 condannati in meno di 6 mesi. India, Oman, Qatar e Taiwan hanno a loro volta eseguito condanne a morte, nessuna esecuzione invece ha avuto luogo rispetto all'anno passato in Bahrain, Bielorussia, Giappone, Pakistan, Singapore e Sudan. La pandemia ha naturalmente avuto conseguenze sull'amministrazione della giustizia e in particolar modo sulla pena di morte. Ha fatto sì, per esempio, che molti prigionieri nei bracci della morte non abbiano potuto incontrare di persona i loro avvocati. A livello globale, il numero delle condanne a morte, almeno quelle note, sono almeno 1477 e sono diminuite del 36% rispetto al 2019, Ha fatto eccezione l'Indonesia, con un aumento del 46% rispetto alle condanne dell'anno prima, cioè 117 contro 80, e lo Zambia, dove ci sono state 119 condanne contro le 101 dell'anno precedente, che tra l'altro lo Zambia ha segnato il record nell'Africa subsahariana. Tra gli sviluppi positivi nel 2020 il Chad e negli Stati Uniti il Colorado hanno abolito la pena di morte. Il Kazakistan si è impegnato ad abolirla ai sensi del diritto internazionale e nelle Barbados è stata cancellata l'obbligatorietà della condanna alla pena capitale. Alla fine dell'anno, un numero record di 123 stati ha approvato la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per una moratoria sulle esecuzioni. Gli ultimi dati aggiornati insomma ci dicono che 144 stati hanno abolito la pena di morte nelle leggi o nella prassi. Bisogna andare avanti così. Come ti ho accennato ieri, il decreto riaperture, approvato mercoledì sera dal Consiglio dei Ministri, prevede l'utilizzo di un pass o certificazione verde Covid-19 per potersi spostare tra regioni di colori diverse a partire dal prossimo lunedì 26 aprile. Il Governo non ha fornito molte altre indicazioni ufficiali sui certificati, ma sulla base di quanto aveva detto la scorsa settimana il Presidente del Consiglio Mario Draghi e sul funzionamento in generale di queste certificazioni, il post ha scritto un articolo su come saranno utilizzati. L'idea di base è avere un certificato che consenta di spostarsi tra regioni a diverso rischio epidemiologico quindi con colori diversi, in modo più sicuro e senza le ambiguità talvolta causate dalle autodichiarazioni impiegate fino ad adesso. Il funzionamento è ispirato a quello dei certificati verdi presentati lo scorso marzo dalla Commissione Europea per favorire gli spostamenti tra gli stati dell'Unione Europea e che dovrebbero essere pronti entro la fine di giugno, in tempo per l'estate e con l'obiettivo di salvare almeno in parte la stagione turistica. La versione italiana servirà quindi da aprile a giugno e via via si uniformerà alle indicazioni europee per avere una certificazione condivisa e più versatile. Il governo nel suo comunicato stampa ha spiegato che il pass dimostra lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Sarà quindi rilasciato se si soddisferà uno di questi requisiti che a sua volta ne condizionerà la durata e ha appunto una durata di sei mesi dal momento in cui viene certificata la guarigione dal covid o dal momento in cui si è stati completamente vaccinati quindi con due dosi nel caso della maggior parte dei vaccini o una nel caso del vaccino di Johnson Johnson invece ha una durata di sole 48 ore dal momento dell'esito di un tampone negativo. La regola vale sia per i test molecolari, quindi quelli svolti in laboratorio, sia per i test antigenici rapidi, come quelli che da diverso tempo si possono fare in farmacia in numerose regioni italiane. Se a un successivo test si risulta positivi, anche dopo la guarigione o la vaccinazione, una eventualità ovviamente molto rara, però possibile il certificato scade anche se non sono ancora trascorsi sei mesi e ora la domanda ma chi gli emette questi pass per chi è guarito dal covid la certificazione sarà emessa dal personale sanitario per esempio dai medici dell'ospedale in cui si era ricoverati nel caso di malattia grave oppure dal proprio medico di famiglia per i completamente vaccinati la certificazione viene rilasciata dal personale che si è occupato della vaccinazione Dopo la seconda somministrazione, ad eccezione, come abbiamo detto prima, delle somministrazioni con Johnson Johnson, per le quali ne basta una. Chi si è sottoposto a tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo, riceve il pass dalla struttura che si è occupata dell'analisi, anche nel caso in cui si tratti di una farmacia. Per chi come me, invece, che ha già avuto il Covid, le strutture e gli operatori sanitari dovrebbero aver rilasciato un certificato che attesta l'avvenuta guarigione, sulla base del tempo trascorso dall'inizio dell'infezione o basandosi sull'esito dei test ripetuti per accertare che i pazienti siano diventati negativi. Questi certificati sono validi e possiamo utilizzarli fino a sei mesi dalla loro emissione. Una delle prime volte che sono venuto a casa nuova ho portato con me il mio amico Davide, dovevo trasportare la lavatrice e poi agganciarla alle tubature e lui è decisamente più esperto di me in queste cose. Già che c'eravamo abbiamo dato un'occhiata al rubinetto della cucina che perdeva un po' d'acqua, come i migliori idraulici nei film apre lo sportello situato sotto il lavandino e poi mi guarda, ma... Fammi capire, non ci sono ancora i mobili e hai già portato qui l'olio? Ovvio! Mio padre mi aveva dato due latte provenienti dalla Sicilia e che facevo? Le lasciavo a casa? Ovviamente no, già che c'ero, le ho portate. E a quanto pare non sono l'unico in Italia che ha iniziato a farne scorta. Da quel che dice il direttore di Assito, l'Andrea Carrassi sul Sole 24 Ore, gli italiani si sono riscoperti cuochi e comprano maggiori quantità di olio. Nel 2020, secondo l'Associazione Italiana dell'Industria Olearia, è cresciuto l'acquisto medio annuo di extravergine del 9%, pari a circa 11,5 litri l'anno di consumo. Per questo Carrassi ha collaborato a realizzare una guida dell'Unione Italiana Consumatori. Dice che spesso non sappiamo come gestirlo nella dispensa di casa, e del resto quella della corretta conservazione dell'olio è una catena che parte dall'azienda... E si conclude con l'impiego domestico. Tutti gli attori di questo flusso continuo, dall'oleificio al consumatore, devono seguire le regole giuste e mantenere integro questo alimento prezioso. Vediamo allora cosa dice la guida per i consumatori. Perché, come ricorda il Sole 24 Ore, basta dimenticare di tappare accuratamente la bottiglia dopo l'uso o dimenticare l'extravergine vicino ai fornelli per danneggiare l'oro verde. Comunque... Ecco 5 consigli pratici da seguire. 1. Il buio è il miglior amico dell'olio. L'illuminazione in eccesso incide sulla sua qualità, quindi dobbiamo evitare che la bottiglia dell'olio sia esposta direttamente al sole o a qualsiasi tipo di luce artificiale. 2. Bisogna tenerlo al fresco. La temperatura è fondamentale per mantenere inalterate le proprietà e il gusto dell'olio. L'ideale è conservarlo ad una temperatura né troppo calda, né troppo fredda. 3. Attenzione all'aria. È sempre bene chiudere accuratamente il tappo dopo l'utilizzo, in modo da evitare il pericolo di ossidazione. 4. Occhio alla scadenza. Ora, non so quanto te ne prendi, però comunque su ogni bottiglia è sempre indicata la data in cui è preferibile consumare l'olio. Per il consiglio oleicolo internazionale non si possono superare i 24 mesi. 5. Tenerlo lontano da odori impregnanti. Come tutti i grassi, l'olio d'oliva funziona un po' come una spugna. Meglio quindi conservarlo lontano da barattoli di vernice, da detersivi molto profumati, da locali con muffe o saturi di fumo.